0: 各位听众朋友，大家好，我是主持人 Jenny。您现在所收听的单元是 Jenny 看数据，内容主要是从数据的角度来帮助我们了解一些社会议题。今天是 Jenny 看数据的第五集。这个单元录制的当下是2021年的六月，六月刚好是同志骄傲月，所以今天 Jenny 看数据这个单元就来关心一下 LGBT 的相关数据。以往的单元中，我们会先了解全世界的数据，然后再看台湾的状况。不过今天进行的方式会有些不同。我想先带大家了解 LGBT 里面的 T， 也就是跨性别者 （transgender）， 而且是夏威夷的跨性别者。会特别带大家看夏威夷跨性别者相关数据的原 因， 是因为我在二零一九年刚好去了一趟夏威夷做短期进 修， 其中一个专案就是了解夏威夷当地的性别平权状况。其 实， 在夏威夷的传统文化里 面， 有着一种叫做马户的第三性 别， 马户 （Mahu）。在夏威夷语的意思是“中间”，也就是说，马户是同时拥有男性特质和女性特质的性别。在传统夏威夷社会里，马户是相当受人尊敬的，常常被赋予祭神的重责大任。他们是老师、医治疾病的医者，也是照顾者。但十八世纪以后，因为马户这种第三性别不符合殖民统治者的基督教文化，所以像马户这样的跨性别者就面临了生活上相当多的挑战。二零一八年的夏威夷性别少数族群健康报告，他们特别针对夏威夷跨性别的青少年做了许多的调查，并且和顺性别的青少年做了比较。这边所说的跨性别，是指一个人的性别认同和他出生时的指定性别不同。那顺性别就是说，一个人的性别认同和他出生时的指定性别相同。在住所方面，百分之九十四的夏威夷顺性别青少年和他们的父母或监护人同住，但只有百分之五十一的跨性别青少年是和父母或监护人同住。在提到健康方面。百分之三十八的顺性别青少年接受调查时的过去七天都有吃早 餐， 跨性别青少年则只有百分之六。还有我们都知道吸烟对健康不 好， 但有百分之三十六的跨性别青少年接受调查时的过去一个月有在吸 烟， 而顺性别青少年吸烟的比例则是百分之六。百分之十五的顺性别青少年过去一年是在酒精或药物的影响之下去学校上 课， 而跨性别青少年这样的比例就有百分之四十 四， 将近一半。再来谈到人际关系方 面， 百分之十七的顺性别青少年过去一年曾在学校遭受霸凌。而跨性别青少年在学校遭受霸凌的比例则有百分之二十九。那我们来看看情感支持的部分，百分之七十三的顺性别青少年有在学校以外的成人可以聊天，但只有百分之四十五的跨性别青少年有这样的支持。在教育方 面， 有四分之一的跨性别青少年因为觉得学校不安全而翘课。那顺性别的青少 年， 则只有百分之七的人会因为有这样的感觉而不去上学。在谈到升学的部 分， 百分之七十一的顺性别青少年会去上大学。但跨性别的青少年则只有百分之三十三的比例会去完成高等教育。最 后， 有百分之五十的跨性别青少年接受调查 时， 在过去的一年内曾经尝试一次以上的自杀行为。相比之 下， 顺性别的青少年则只有百分之八的比例。不知道各位看到这些数据有什么样的想法 呢？ 我当下觉得很震 撼， 没有想过这些青少年仅仅只是因为自己的性别认同和其他人不一 样， 就要过这样悲惨的生活。接下来我们可以来看看台湾的状况。我目前还没有找到台湾专门对跨性别者的统计报告，不过我们可以看对 l g b 的研究资料，也就是女同性恋者、男同性恋者和双性恋者。根据中央研究院台湾青少年成长历程研究，对五千名以上的受访者展开十年的追踪。台湾非异性恋人口约占总人口的百分之十五，其中自我认同是同性恋者的受访者占百分之五，双性恋者比例则是占百分之十。也就是说，大约平均每六个人中就有一位是非异性恋者，可见非异性恋者在台湾并不是少数。接下 来， 我们来看看这大概六分之一的台湾人 口， 他们的人际相处情况。根据台湾同志压力处境问卷的调查结 果， 九成的受访者曾经历过言语暴 力， 超过五成的受访者遭受过人际排 挤， 百分之十四的受访者遭受过直接的肢体暴 力， 百分之三的受访者遭受过性暴力。从这个数据，我们可以得知，台湾同志朋友所处的人际环境还是有许多不友善的地方。虽然台湾在2019年成为亚洲第一个同志婚姻合法化的国家，让爱可以跨越肤色、国界、种族，还有性别，但平权仍然还有好长的一段路要走。好啦，今天的单元就分享到这里。如果你觉得这些资讯对你有帮助，请帮我按赞、订阅和分享给更多的人知道，这是鼓励我继续创作最棒的支持。也欢迎你留言告诉我你的感想，或提供想了解的社会议题让我知道，我可以慢慢将他们安排进 “Jenny 看数据”这个单元。再次感谢你的收看，我们下支影片见啦！